0: Ich möchte mich mit Ihnen in diesem Video über Täuschung und Desinformation unterhalten. Genauer gesagt, ich möchte ein bisschen darüber sprechen, wie man eigentlich spieltheoretisch optimal täuscht. Und da geht es einfach um Desinformationstechniken, ja, also das, was Geheimdienste, Nachrichtendienste so die ganze Zeit anwenden. Und es gibt natürlich einen aktuellen Anlass. Der aktuelle Anlass ist die Pipeline-Sprengung, die ja immer noch die Leute beschäftigt und zu deren Augenblick jede Menge verschiedene Theorien, wie Pilze aus dem Boden schießen. Und das habe ich mir gedacht, spreche ich einfach mal ein ganz kleines bisschen darüber. Aber Sie müssen alles bedenken. Das, was ich hier mache, ist eigentlich allgemeingültig. Also ich nehme diese Pipeline-Sprengung als anders, also dass ein konkretes Beispiel haben, da kann man sich solche Sachen ja immer viel besser vorstellen. Aber die Dinge, über die ich hier spreche, die Täuschung betreffen und dergleichen Sachen, die sind allgemeingültig und die werden auch noch in vielen Jahren Bedeutung haben. Und es sind mir hier auch ohne weiteres andere Beispiele eingefallen, die ich dafür hätte nehmen können. Aber ich nehme jetzt einfach mal das, Insbesondere, weil im Augenblick einfach so viele solcher komischen Theorien hochpoppen, bei denen man eigentlich sagen muss, die sehen doch aus, als wären die kompletter Umflug. Was ist denn da eigentlich los? Ja, Also wie gesagt, das ist das Beispiel. Diese Desinformationsstrategien, die dahinter stehen, die sind komplett zeitlos. Und ich garantiere Ihnen, auch wenn Sie dieses Video hier in zehn Jahren irgendwie ansehen sollten, Sie werden jede Menge Dinge feststellen, wiedererkennen, die dann in dem Augenblick gerade aktuell sind. Also darum geht es hier für den Fall, dass Sie das interessant finden. Ich mache hier jede Woche ein. Video aus dem Bereich der Spieltheorie, Rationaltheorie, Strategie, immer wie Sie das Ganze nennen wollen. Wie gesagt, ich mache jede Woche eins und wenn Sie Lust haben, können Sie gerne meinen Kanal abonnieren, wenn Sie es nicht schon gemacht haben, denn ähm, kann sein, dass Sie dann eben auf diese Art und Weise jede Woche eine klitzekleine Bereicherung kriegen, die Sie vielleicht ganz interessant finden. So, und jetzt gucken wir uns einfach mal an, was im Augenblick gerade so aktuell passiert mit solchen ja, Desinformationsstrategien, muss ich eigentlich sagen. Sie müssen sich vorstellen, es sind im Augenblick jede Menge seltsamer Theorien im Umlauf, zum Beispiel hat sich gerade ein ehemaliger Pulitzer oder ein immer noch aktueller Pulitzerpreisträger zu Wort gemeldet und hat gesagt, vollkommen klarer Fall, die USA waren es und ich habe hier die absolut felsenfeste Story, wasserdichte Story, die genau nachweist, dass nur die USA waren. Und jetzt tauchen aber in dieser Story, die er dort veröffentlicht hat, einfach verschiedene Dinge auf, die nicht so richtig passen. Also beispielsweise ist die Sprengung, die er beschreibt, passt überhaupt nicht zum Schadensbild, was man an früher entstandenen Aufnahmen sehen konnte. Er beschreibt dort, dass ein Sprengstoff verwendet wird, der in der Form überhaupt gar nicht sinnvoll gewesen wäre. Wenn Sie solche Sachen interessieren, übrigens, ich habe dazu ein anderes Video gemacht, wo ich recht ausführlichen Sprengstoffexperten zu diesem Thema interviewt habe. Ich verlinke Ihnen das hier einfach nochmal, also hier als Infokarte, ich glaube da oben erscheint das dann oder auch unten in der Videobeschreibung natürlich. Ich glaube, dass dieses Interview mit dem Sprengstoffexperten immer noch das Beste ist, was Sie überhaupt an öffentliche Informationen dazu finden können. Und man sieht dort relativ klar, dass diese Theorie unseres Pulitzer-Preisträgers, seine Darstellung, dass die einfach an wesentlichen Stellen falsch ist. Wir behalten das mal gerade im Hinterkopf und wie das so ist, auf Twitter gibt es immer alle möglichen zynischen Bemerkungen und da hat es vor einiger Zeit immer solche Sachen gegeben, dass so Witzchen gemacht worden sind. Ja? Wurden so Witze gemacht vom Typus, wisst ihr was, am Ende stellt sich bestimmt raus, das war so eine Bande aus fünf deutschen Studenten, die irgendwie von Rostock mit der kleinen Yacht losgefahren sind und am Ende auch noch ihre Reisepässe vergessen haben. Und wie das der Zufall so will, ist das die Story, die jetzt gerade in den letzten Tagen von allen möglichen angesehenen Medien plötzlich rausgebracht worden ist, als eine wahre Story. Und wo also auch tatsächlich wieder so diese komische Geschichte mit den gefundenen Reisepässen da ist. Ja, Sie also müssen uns vorstellen, Hier gibt es also fünf Leute, die also geradezu übermenschliche Dinge erledigen. Ja, für 30 Millionen Sprengstoff, der weiß ich wie viel Kilo wiegt, völlig problemlos irgendwie in eine Wassertiefe dort unterbringen, unbemerkt von allen andere Militärs, die so rumschwirren und so, also die sind wirklich geradezu Superhelden, aber dann vergessen sie ihren Reisepass. Und man muss, glaube ich, bei solchen Sachen sich einfach erstmal im allerersten Schritt klar machen, dass das hier ein spieltheoretisches Problem auf einer anderen Ebene ist. Also Spieltheorie beschäftigt sich ja mit vernunftbegabten Gegenspielern. Und damit wir überhaupt ein Spiel rekonstruieren können, überhaupt eins aufbauen können, brauchen wir Informationen, die von außen her mit der echten Welt, also das Modell verknüpfen lassen und in diesem Fall ist es einfach so, dass wir es mit einem Gegner zu tun haben, der das natürlich weiß und der versucht absichtlich diese Informationen zu stören. Also der verwendet ganz bewusst bestimmte Strategien, wie man es eben schafft, damit die andere Seite möglichst kein spieltheoretisches Modell aufbauen kann, um herauszukriegen, wer es denn war. Und wir müssen uns jetzt ganz einfach eben mal überlegen, wie ist denn eigentlich dieses Spiel, dieses Spiel des Informationskrieges danach? Und Nochmal, wir haben es hier mit Leuten zu tun bei dieser Sprengung, die absolute Vollprofis waren. Also in jeder Hinsicht waren es absolute Vollprofis, die natürlich versuchen, auch danach weiterhin Vollprofis zu sein und wahrscheinlich auch sein werden. Und sie versuchen genauso professionell, wie sie die Pipeline gesprengt haben, ihre Spuren zu verwischen. Und wir haben es deshalb mit einem Informationskrieg zu tun, der danach stattfindet. Und der Krieg findet einfach nicht einfach nur am Land und auf dem Wasser und am Meeresboden und weiß ich wohl nicht allem statt, sondern es ist dieser Informationsraum, ist eben genauso ein Kriegsgebiet und wir müssen uns jetzt angucken, wie agiert man eigentlich in diesem Informationsraum? Also wie schafft es eigentlich ein rational spielender Gegenspieler, die Informationen, die wir verwenden können, so zu stören, dass wir eben am Ende eigentlich nichts mehr richtig verwenden können? Und Also es geht hier jetzt einfach um Desinformationsstrategien, und so will. Ja? Man muss sich erstmal überlegen, was würde eigentlich passieren, wenn man einfach immer nur das Gegenteil dessen sagt, was wahr ist. Also eine naive Verdeckungsstrategie würde ja darin bestehen, dass einer ganz einfach immer alles leugnet und die ganzen anderen Geschichten versucht irgendwie rauszubringen. Na, sie haben dann das Problem, dass sie wieder eine hohe Korrelation haben zwischen dem, was behauptet wird und zwischen dem, was tatsächlich passiert ist. Hohe Korrelation, in diesem Fall negative Korrelation. Das ist einfach das Gegenteil, ist wahr. Also Sie würden einfach das, was behauptet wird, als Kontraindikator nehmen, brauchten nur genau 180 Grad das andere zu nehmen und schon hätten Sie das, was am Ende wirklich wahr ist. Wie muss es also tatsächlich machen? Also wenn Sie hier Desinformation verbreiten wollen, dann ist es wichtig, dass Sie manchmal eine erkennbar falsche Information mit reinstreuen. Also es muss erkennbar falsch sein. Ja, ich sage Ihnen gleich noch, wie das eigentlich, also wie man das macht, warum man das macht und die genauere Idee dahinter. Aber wichtig ist trotzdem erstmal, dass man sich bewusst macht, dass das kein, kein Fehler ist, der dort passiert, sondern dass man wirklich manchmal Informationen streuen muss, die dafür sorgen, dass es eben nicht einfach negativ korreliert ist, sondern möglichst unkorreliert ist. Dass man so viel Rauschen in den gesamten Informationen drin hat, dass man kein Signal mehr herausdestillieren kann. Und geradezu ein eine Chiffre dafür ist heutzutage geworden, diese Sache mit dem Reisepass. Aber es ist jedenfalls absurd, eine solche Theorie einfach für bare Münze zu nehmen und nicht zu hinterfragen, was dahinter wirklich ist. Und es ist vollkommen klar, dass das eben heutzutage eine Chiffre ist, die verwendet wird dafür, dass gesagt wird, pass auf Leute, diese Informationen sind erkennbar falsch. Ja? Wie gesagt, wir gucken uns gleich genauer an, wozu das eigentlich da ist. Eine Intuition stammt vielleicht aus dem Prokern. Wenn Sie sich beim Prokern nie beim Blaffen erwischen lassen dann wissen die anderen ja immer ganz genau, wann sie tatsächlich gerade ziemlich gute Karten auf der Hand haben und wann sie besser relativ früh aussteigen sollten. Das heißt also, es ist beim Pokern wichtig, dass sie manchmal nicht nur etwas Falsches sagen, sondern sich dabei auch erwischen lassen, ja, also absichtlich das Ganze herbeiführen. Ich habe übrigens einmal vor einiger Zeit, eines meiner frühen Videos sogar, ein ganz interessantes Interview geführt mit einem Pokerspieler. Und für den Fall, dass Sie das also interessiert, was da so alles drin läuft, ja, hören Sie sich das gerne an. Das ist auch aus heutiger Sicht immer noch interessant. Wie gesagt, ist schon relativ lange her, damals war ich auch noch wesentlich weniger erfahren vielleicht, als ich es hoffentlich jetzt bin. So, okay, und jetzt möchte ich mit Ihnen einfach mal kurz einsteigen, dass ich mal ein bisschen zeige, wie eigentlich die strategischen Aspekte hinter dieser Desinformation sind. Und ich habe dafür so ein paar Kleinigkeiten auf dem iPad vorbereitet, was ich Ihnen hier zeige. Und das funktioniert also folgendermaßen, was ich Ihnen hier gerade einblende, ist keine Spielmatrix. es ja, also ist natürlich eine, ist eine Tabelle, ich sage Ihnen gleich, was da drin steht, aber es ist keine Spielmatrix. Also für den Fall, dass Sie meine anderen Tabellen hier kennen, die ist von der Struktur hier anders, äh, als das, was Sie normalerweise kennen. Und zwar ist diese Matrix so aufgebaut, dass sie hier senkrecht runtergehend, ähm, ich versuche hier mal so einen Cursor anzumachen, ja, also hier das hier, ähm, senkrecht runtergehend, Dort haben Sie verschiedene Theorien, was denn passiert sein kann. Sie können sich auch vorstellen, es sind einfach... Täter, ja, also ich schreibe da Theorie hin, ja, oder T für Täter, Theorie können Sie sich, wie gesagt, aussuchen, ist so ein bisschen vermischt, eigentlich brauchen wir mehrere Dimensionen, aber machen wir es hier mal nicht zu so kompliziert, ja, und Sie können jetzt also für diese Theorie 1 einfach Ihren Lieblingsverdächtigen einsetzen, ja, also wenn Sie sagen, ich bin mir ganz sicher, die USA waren es, dann setzen Sie da halt einfach die USA hin, wenn Sie sagen, nee, ich bin mir ganz sicher, die Russen waren es, dann nehmen Sie die und so weiter, das können Sie sich irgendwie ganz anderen ausdenken, meinetwegen England oder China oder wer Ihnen sonst noch einfällt, es gibt da weiß ich bei meinen Zuschauern sehr viele verschiedene Lieblingsverdächtige, setzen Sie einfach Ihren Lieblingsverdächtigen ein als den da oben für die Theorie 1. Und wir machen das hier in unserem Modellchen auch mal so, dass diese Theorie 1 die wahre Theorie ist. Ja, also die stimmt und das ist derjenige, der dahinter steckt, der auch die ganze Sache verschleiern möchte. Ihren Zweitlieblingsverdächtigen setzen Sie auf Platz 2, also das ist T2. Ja, damit haben Sie erstmal die beiden wichtigsten Verdächtigen, die Sie hier aufgeführt haben und dann haben wir jetzt oben in den Spalten, in diese Richtung hier, da haben wir die Evidenz, verschiedene Evidenzelemente, die es so gibt. Ja? Also irgendwelche Beobachtungen, die wir machen. Ja? Wir machen zum Beispiel die Beobachtungen Riesen, Sprengkrater, ja? zwei Stück pro Pipeline-Strang, solche Sachen. Das sind solche Evidenzelemente, die wir dort drin haben. Und die sind in gewisser Weise objektiv beobachtbar. Aber nur in gewisser Weise. Also man muss da tatsächlich auch ein bisschen vorsichtig sein. Aber egal. Jedenfalls, das sind die Elemente, die wir erstmal haben. Und jetzt ist die ganze Sache so, dass bestimmte Evidenz auf einen bestimmten Täter oder auf eine bestimmte Theorie hindeuten. Also stellen Sie sich einfach mal vor, wir haben diese Evidenzelemente, die Dinge, die wir beobachten, dieses E1 und E2 und E3 und die drei Sachen, wenn wir die zusammen sicher beobachten können, dann können wir uns relativ sicher sein, das wird dann wohl für die Theorie einsprechen. Hätten wir dagegen beobachtet diese Evidenz 4 und Evidenz 5, dann müssen wir sagen, nee, das spricht jetzt eher für den Täter 2. Ja, so ist das Ganze aufgebaut. Sie erinnern sich vielleicht, auch wenn Sie meinen Kanal regelmäßig verfolgt haben, dass ich das vor einiger Zeit auch mal hier gemacht habe, dass ich genau auf die Art und Weise versucht habe zu rekonstruieren, wer könnte es denn eigentlich gewesen sein. Ja, man versucht sozusagen reverse zu engineeren und sich auf die Art und Weise zu überlegen, wer, wer kommt denn jetzt eigentlich als Täter hauptsächlich in Frage, gegeben die Informationen, die man eben hat. So, also das ist erstmal die Struktur, die wir hier haben. Und jetzt kommt etwas, das derjenige, der der Täter ist, also in diesem Fall ist ja hier der, der hinter der Theorie einsteckt, der versucht, das Ganze zu stören. Und was macht er? Der versucht jetzt dem anderen, das in die Schuhe zu schieben. Was dahinter steckt, ist, wenn Sie so wollen, eine Verallgemeinerung eines Strategens, einer Kriegslist. Es ähm, so, ja, gibt eben verschiedene klassische Kriegslisten, die so in der Luft herumschwirren. Ja. Ähm, okay, ich muss bei denen Gelegenheit natürlich wieder mein Buch zeigen, was aus reinem Zufall hier hinter mir steht, ja, also die 36-Strategie mit der Krise. Ja. In diesem Buch bin ich auf Kriegslisten eingegangen, also es sind 36 verschiedene klassische Kriegslisten, die da drin stehen, und habe die angewandt auf Krisensituationen. Ja, also wie gesagt, wenn Sie das, solche Sachen interessant finden, dann könnte es sich lohnen, dass Sie sich mal in dieses Buch hier, dass Sie das besorgen und einfach in das Buch mal reingucken, denn da stehen eben 36 solche verschiedene Strategeme solcher Kriegslisten drin. Okay, und das, was wir hier haben, ist also das Strategem Nummer 6, was da besagt, im Osten lärmen und im Westen angreifen das sich ein bisschen verallgemeinert. Also Sie greifen hier nicht wirklich an, also nicht in dem Informationsraum zumindest greifen Sie an. Aber was Sie versuchen ist, dass Sie an einer Stelle besonders viel Lärm machen, nämlich bei diesen Sachen E4 und E5, diesen beiden Evidenzelementen, da versuchen Sie, dass das sich durchsetzt, dass alle Leute glauben, diese beiden Evidenzelemente würden gelten und daraus dann schließen, dass T2 der entsprechende Täter bzw. die entsprechende Theorie ist, die umgesetzt worden ist. Das versuchen Sie zu machen, indem Sie an der einen Stelle ganz viel Lärm machen und an der anderen Stelle hat der eigentliche Angriff stattgefunden. Das ist... Eine ganz klassische Strategie und das wird häufig, oder Kriegslist, wie gesagt, das ist etwas, was eben auch sehr häufig in Kriegssituationen eingesetzt worden ist, ja, dass man an einer Stelle einen Angriff faked, an der anderen Stelle aber dann tatsächlich das Ganze macht und Sie können das Ganze sogar noch ein bisschen verallgemeinern, Sie können jetzt nämlich ganz einfach sagen, naja, wieso denn nur im Osten und im Westen angreifen? Nehmen wir doch auch noch Norden, Süden und weiß ich Nordosten und sowas mit dazu. Das heißt, wir haben noch ganz andere Stellen. Das heißt, sie machen jede Menge verschiedene Fässer auf, wer denn eigentlich auch noch als Täter respektive Theorien in Frage kommt. Wenn Sie sich übrigens ansehen, wie das im Zweiten Weltkrieg gelaufen ist, dort haben das die Alliierten extrem gut geschafft, dass sie immer mehr solcher Fässer aufgemacht haben und damit die... Führung von Deutschland völlig verwirrt haben, sodass die am Ende ihre Kräfte völlig verteilt haben ähm, auf alle möglichen verschiedenen Stellen und dann eben an der einen Stelle, an der, der Angriff wirklich stattgefunden hat, nicht genug Power hatten, um sich dem entgegenzusetzen. Also das ist schon eine Sache, die auch sozusagen systematisch verwendet wird und das, was Sie hier sehen, ist eine Verallgemeinerung dieses Strategie Nummer 6, ja, also im Osten Lärmen, im Westen angreifen, äh, dieses Lärmen, sorgen sie eben dafür, dass es in der verschiedensten Richtung hin äh, auch sowas passiert. Okay, wie geht das Ganze jetzt weiter? Stellen Sie sich jetzt einfach vor, es ist so, dass wir wissen, dass die Evidenz Nummer 1 stattgefunden hat. Also Sie können ja, wenn Sie so etwas planen und durchführen, können Sie ja nicht ganz beliebig alles, alle Spuren verwischen. Sie können ein paar falsche Spuren legen, das ist ja das, was wir eben gemacht haben. Bei diesem E4 und E5 haben diejenigen, die sich hier verteidigen wollen oder ihre Strategie, also ihre tatsächliche Tat verwischen wollten, der haben wir lauter falsche Spuren gelegt, aber Sie können nicht alles Weg ja, also irgendwelche Sachen werden am Ende noch gesehen. Und jetzt sagen wir einfach mal, diese Evidenz, dieses Evidenzelement 1 ist also öffentlich aufgetaucht. Was machen Sie jetzt? Also was macht jetzt der professionelle Desinformator eigentlich in einer solchen Situation? Also, er kann äh, im Augenblick ist schwer leugnen, kann sich nicht einfach hinstellen, das stimmt überhaupt gar nicht. Aber er kann einfach einen Trick anwenden. Er kann sagen, Leute, eure Analyse bisher war falsch. Ihr habt so getan, als wäre diese Evidenz eine, die nur für mich spricht. Aber das muss hier überhaupt gar nicht so sein. Guckt euch das mal an. Wenn wir ganz genau hingucken, spricht die ja eigentlich auch für die Theorie Nummer 2. Das, was ich Ihnen hier gerade beschrieben habe, ist ein Spin. Also ihr kennt das vielleicht aus dem Namen Spin-Doktor. Ja? Das ist ein Spin, man versucht einer bestimmten Evidenz, die vorhanden ist, einen anderen Spin zu geben, eine andere Bedeutung zu geben, eine andere Interpretation und dafür zu sorgen, dass es auf einmal so aussieht, als wäre ein bestimmtes Evidenzelement, was vorhanden ist und was wir nicht mehr leugnen können, dass es vorhanden ist, als würde das gar nicht nur für uns sprechen, sondern als würde das auch für den anderen sprechen. Tut es in Wahrheit gar nicht. Ja? Also das ist falsch. Das ist auch bei mir rot eingezeichnet. Ja? Die ganzen Sachen, die rot sind, das sind immer die Dinge, wo irgendwas an Desinformation verbreitet worden ist. Also es stimmt nicht, dass die Evidenz Nummer 1 auch für die Theorie Nummer 2 spricht. Die spricht nur für die Theorie Nummer 1. Aber wenn wir einen entsprechenden, also wir, die Desinformation verbreiten, ja? wenn die es schaffen, hier eine entsprechende, einen entsprechenden Spin hinzukriegen, dann kann es so aussehen, als würde das eben auch für denjenigen sprechen, dessen Wahrheit gar nicht wahr. Also das ist eine der Desinformationstechniken und Sie werden das ganz oft finden. Also Sie werden ganz oft finden, dass man versucht, ein bestimmtes Evidenzelement einfach einem anderen unterzujubeln. Also es gibt es in den verschiedensten Varianten. Ja. Das gibt es beispielsweise sogar auch in Richtung Kernenergie. Ja. Da ist mir das öfter mal aufgefallen, dass man bestimmte Sachen, die man, für die man die Kernenergie jetzt ganz gewiss nicht verantwortlich machen kann, ist trotzdem einfach der Kernenergie unterjubelt, weil es so oberflächlich so aussieht, als könnte das funktionieren. Ja. Wird natürlich auch in jede Menge anderen Richtungen gemacht. Das ja. also ist nicht nur bei Kernenergie, sondern das finden Sie natürlich auch das Pseudo-Argument, beispielsweise gegen erneuerbare Energien eingesetzt werden. Ja, das ist häufig ein Spin. Man nimmt eine bestimmte Beobachtung, gibt dieser Beobachtung eine andere falsche Bedeutung und schummelt damit vermeintlich einem anderen äh, einen, einen Evidenzbaustein unter, der aber eigentlich gar nicht für den anderen spricht. Also das ist nur die eine Möglichkeit, die es hier gibt. Was man machen kann, ähm, was gibt es sonst noch? Stellen wir uns jetzt eine Situation vor, in der es droht, dass die Evidenz Nummer 2 aufliegt. Ja, also die droht gerade aufzufliegen. Das ist das der Grund, weshalb ich da oben diesen Pfeil mache. Und wir gehen mal davon aus, dass diese Evidenz 2 auch tatsächlich vorhanden ist. Ja, also die ist wahr. Also der 1er war es ja. ja. Deshalb sind diese drei Punkte, die wir da oben haben, diese drei Kreuze, sind tatsächlich alle wahr. Aber jetzt versucht natürlich derjenige, der hinter dieser Theorie einsteckt, irgendwas zu tun, damit dieses E2 ähm, möglichst nicht auffliegt. Und was macht man jetzt? Ähm, wenn er Angst davor haben muss, dass die ganze Sache doch einfach rauskommt und er das Gefühl hat, oje, oh das schaffen wir nicht mehr so richtig unter dem Teppich zu halten. Dann wird gerne eine Technik verwendet, die sich Partial Hangout nennt. Ja, also ist es ist tatsächlich offenbar im Geheimdienstjargon, also es gibt zumindest so eine Quelle, verlinke ich hier unten, ja, die sagt, das sei Geheimdienstjargon. Keine Ahnung, ob das stimmt. Mich hat einer meiner Zuschauer darauf aufmerksam gemacht, auf diesen Namen. Ja, die Technik ist natürlich nochmal eine andere Sache, aber auf diesen Namen hat mich also einer meiner Zuschauer aufmerksam gemacht. Und was passiert hierbei? Also man macht jetzt folgendes, man gibt E2 zu. Also derjenige, der jetzt also hinter dieser Theorie einsteckt und weiß, dass E2 stimmt, bringt jetzt auch tatsächlich Element davon raus und zeigt auch, E2 stimmt tatsächlich. Und das spricht er jetzt eigentlich für den, der hinter der Theorie einsteckt. Aber er bringt einen anderen Täter ins Gespräch, eine andere Theorie, nämlich hier die Theorie 5. Und bei der Theorie 5 reicht es, dass diese Elemente 1 und 2, ja, Evidenz 1 und 2, dass die beide vorhanden sind, so, dass der Täter 5 es ist. Und in vielen Fällen ist es jetzt so, dass dadurch, dass ein Teil der Information rausgerückt worden ist, nämlich dieses E2, keiner mehr nach E3 fragt. Also auf einmal ist die Öffentlichkeit damit zufrieden, ja? daher dieser Name Partial Hangout, ja? teilweise rauslassen, ja? ist damit zufrieden und sagen, Ah, prima, damit haben wir jetzt den Täter. Ja? Damit ist hier die Theorie 5 nachgewiesen, vermeintlich natürlich nur. Und keiner fragt mehr nach dem E3 ja? oder zu wenige Fragen nach dem E3, weil jetzt alle glücklich darüber sind, dass E2 zugegeben worden ist. Und zwar am Ende tatsächlich auch zugegeben wurde von demjenigen, der hinter Theorie 1 steckt. Also der gibt sozusagen freiwillig etwas raus, was ihn eigentlich belastet und sorgt eben gleichzeitig dafür, dass dieses Element aber genau einen ganz anderen komplett belastet. Sie müssen bei solchen Sachen auch auf eine andere Sache achten, nämlich Informationen aktiv rausgeben, das kann man selber. Sich verteidigen, also sagen, irgendeine Information ist falsch, das sollte tunlichst derjenige hinter Theorie 1 nicht machen, weil er sich auf die Art und Weise zu schnell in Widersprüche verwickeln würde. Ja, das heißt, er muss dafür sorgen, dass die Verteidigung, die ihm gegenüber erfolgt, möglichst von irgendwelchen anderen erfolgt. Ja, also weiß ich, da kann man auch Trollarmeen oder sonst was für einsetzen, wenn sowas denn tatsächlich existiert. Aber wichtig ist, dass derjenige von der Theorie 1 keinesfalls sich selber verteidigt. Ja, aber in diesem einen Fall ist es ja so, dass er sich nicht verteidigt, sondern im Gegenteil, er greift sich selber an. Ja, er sagt, ja, da gibt es ein Problem, das ist eine Sache, die spricht stark für mich. Aber guckt euch an, das Ganze spricht noch viel stärker für das für dieses Szenario 5, für das T5. Und infolgedessen verdeckt ihr das, was in dem E3 drin steckt. Ja, er sorgt dafür, dass E3 auf die Art und Weise nicht mehr aufliegt. Jetzt stellen wir uns mal weiterhin vor, ähm, dass E3, naja, vielleicht doch auch so ein bisschen gefährdet ist, dass es vielleicht auffliegen könnte. Was kann man jetzt eigentlich noch machen? Und derjenige hinter der Theorie 1 kann jetzt beispielsweise anfangen und kann eine ganz wüste Theorie in Umlauf bringen, die noch weitere Elemente E6 und E7 enthält. Die erfindet er jetzt einfach. Und diese Elemente, die ja immer die Evidenz eigentlich sein sollten, ja, diese Elemente sind also vollkommen frei erfunden und die sind auch so blödsinnig erfunden, dass sie relativ schnell durchschaubar sind. Ja, deshalb sind die jetzt hier komplett in Rot geschrieben. Die erfindet er also einfach dazu und konstruiert jetzt eine Theorie, die dafür sorgt dass dieses E6 und E7 gleichzeitig in Verbindung gebracht wird mit dem E3. Also es gibt jetzt eine neue Theorie, die sagt, es gibt einen Täter oder eine Theorie Nummer 6, die in Frage kommt. Und wenn die in Frage kommt, dann müsste zutreffen dieses Element 3, was er gerne verdecken möchte, und die Elemente E6 und E7, die vollkommener Schwachsinn sind. Aber vergessen Sie eins nicht, dass E3 ist ja tatsächlich wahr. Was passiert jetzt in der öffentlichen äh, Anschauung? Es passiert jetzt, dass dieses E3 verbunden wird mit dem E6 und E7. Also das, was wahr ist, was aber verschleiert werden soll, das wird auf einmal in Verbindung gebracht mit voll, komplettem Unfug. Unfug ja? Also das sind jetzt die Reisepässe und irgendwelche komischen Yachten, auf denen Sprengstoff nachgewiesen werden kann. Weiß der Teufel, was nicht alles. Ja? Also Dinge, bei denen man eigentlich sagen würde, naja, das würde ich ein ziemlicher Schwachsinn. Und das Interessante ist jetzt, indem hier also jetzt darüber geredet wird, dass diese ganze Theorie Schwachsinn ist, überträgt sich der Unfug, den wir hier rechts haben, auf einmal auf dieses E3. Also es wird jetzt nicht mehr daraus geschlossen, dass das Richtige wäre, dass diese Theorie 6 vollkommener Blödsinn ist. Ja, also das müsste man ja eigentlich daraus schließen. Und also das wird natürlich auch geschlossen, ja. aber es wird fehlerhafterweise zugleich daraus geschlossen, dass diese Evidenz 3, die die verdeckt werden soll, dass die ebenfalls Unfug ist. Deshalb wird das Ganze auch Burying genannt, ja. also beerdigen. Also wir beerdigen ein zutreffendes Theorieelement in so viel Unfug, dass man am Ende nichts mehr damit anfangen kann. Und damit wird das eben verdeckt. Und das ist eine der Techniken, mit der man wirklich dafür sorgen kann, mit der auch oft dafür gesorgt wird, dass etwas, was eigentlich zutrifft, am Ende überhaupt gar nicht mehr wahrgenommen wird, weil es so stark in Verbindung gebracht wird mit diesem ganzen Unfug. Schön ist in solchen Situationen natürlich auch noch, wenn Sie so viel Chaos angerichtet haben, als derjenige, der diese Informationen verdecken will, dass andere auch einfach auch noch Fehler machen. Ja, also wenn jetzt auch noch eine angesehene Institution plötzlich von Sprengladungen in Pflanzenform spricht, dann spielt das natürlich so jemandem völlig in die Hände und das ist auch durchaus etwas, was provoziert wird. Ja, also man provoziert, dass an anderen Stellen Fehler passieren, die nochmal mehr Fässer aufmachen und die nochmal mehr dafür sorgen, dass wir gar nicht mehr zwischen den ganzen verschiedenen Theorien entscheiden können. Und wie Sie sehen, gibt es also mit diesen Strategien, die ich hier gerade genannt habe, können Sie jetzt auf einmal dafür sorgen, dass man als Außenstehender, also zum einen kaum noch richtig unterscheiden kann, was sind denn jetzt eigentlich Evidenzelemente, die wir wirklich als evident betrachten können und die einfach nur vorgetäuscht worden sind und was gibt es für Elemente, die, also für welche Theorie sprechen. Also das sind jetzt Sachen, bei denen wir sagen müssen auf einmal, alle Theorien, die da auf der linken Seite stehen, werden durch diese geschickte Verbindung von verschiedenen Sachen äh, auf einmal gleich plausibel, so dass man jetzt überhaupt nicht mehr zwischen denen unterscheiden kann und wir einfach eine wundervolle Mischung darüber haben. Ja, also spieltheoretisch würde man das übrigens auch so machen, dass jetzt von der, von der anderen Seite her eine gemischte Strategie gespielt werden muss, ja, sodass alle Theorien gleich wahrscheinlich sind. Das ist das Schönste, was man erreichen könnte. Ja. Damit richten sie sozusagen das maximale Chaos an, was überhaupt auftreten kann. Gut, also das erstmal zu den verschiedenen Desinformationstechniken, die ich hier einfach mal so darstellen wollte. Ich gehe jetzt mal noch auf ein paar weitere ähm, Dinge ein, die ich in dem Zusammenhang für wichtig halte und die sich hier vielleicht bei Ihnen auch als Fragen aufdrängen. Das eine ist nämlich dieser Pulitzer-Preisträger, den wir dort haben, hat er jetzt eigentlich absichtlich Unfug erzählt. Und Sie können relativ sicher sein, dass er das nicht gemacht hat, sondern er glaubt tatsächlich daran, dass seine Theorie jetzt die ist, die den, den Sachlage am besten beschreibt. Wahrscheinlich wurde er einfach instrumentalisiert. Wahrscheinlich war er gutgläubig und wahrscheinlich war die ganze Sache so, dass ihm einfach Informationen zugespielt worden sind in die hoffen, vielleicht auch, dass er damit in die Mainstream-Medien reinkommen, aber egal, er hat ja genug Standing, dass man ihm auf jeden Fall zuhört und dann auf diese Art und Weise diese Techniken entstehen können, von denen ich gerade gesprochen habe. Ja, also sind die Informationen so zugespielt worden, dass damit eben zum Beispiel teilweise richtige Informationen rausgerückt werden, die aber in einen falschen Zusammenhang gebracht werden, die Burying betreiben auf die Art und Weise oder die verdecken, dass wir nach anderen Dingen überhaupt noch fragen und so weiter. Ja, das kann durchaus sein, dass er hier einfach, wahrscheinlich ist es so, dass er einfach nur instrumentalisiert wurde. Vielleicht fragen Sie sich auch, gibt es einige dieses Brot, was dort entdeckt worden ist, mit den Pässen und den Sprengstoffresten auf dem Tisch. Gibt es das eigentlich wirklich? Ziemlich sicher gibt es das. Das wird nicht so sein, dass das frei erfunden ist. Aber das wird Teil dieser Desinformationskampagne sein. Also jemand setzt solche Dinge einfach mit in Umlauf. Ja, sorgt dafür, dass die anderen, die versuchen, das aufzuklären, rechtzeitig auf solche Dinge stoßen und dann auf die Art und Weise halt gar nicht mehr unterscheiden können, was ist denn jetzt eigentlich eine echte Evidenz und was ist eine reine gefakte Evidenz, die da ist. Ja, also da gibt es die, ja, die verschiedensten Sachen und wie gesagt, in solchen Fällen macht es ja auch nicht mehr so viel aus, wenn Sie hier noch ein paar Reisepässe fälschen, da hinlegen und nochmal ein Boot irgendwie mieten. Ja, also das kann bei den Geldmitteln, die dahinter stehen, ja wirklich keine große Rolle gespielt haben. Sie fragen sich vielleicht auch, was ist eigentlich mit der forensischen Untersuchung mit der Sprengstoffe? Ähm, Sie können relativ sicher davon ausgehen, dass bei den Sprengstoffen ebenfalls genau solche Elemente angewendet worden sind. Also gehen Sie mal davon aus, dass dort in der Tat auch sagen wir mal, Sprengstoffe verwendet worden sind, bei denen man sagen muss, das ist ja jetzt aber total komisch. Also weiß ich völlig unterschiedliche, dass zum Beispiel alle Sprengungen mit unterschiedlichen Sprengsätzen ausgeführt worden sind, oder dass sie aus irgendwelchen Stellen kommen, die überhaupt nicht zusammenpassen, dass man sagen muss, hä, wo kommt denn das jetzt auf einmal her, wie kommt das nochmal mit rein. Also gehen Sie mal davon aus, dass auch dort bewusst falsche Spuren gelegt worden sind, damit wir bei den verschiedenen Theorien, die da sind, eben möglichst viele Verdächtige haben, die ungefähr gleich wahrscheinlich sind. Ich möchte Ihnen jetzt mal noch eine ganz wüste Theorie nennen, in dem Zusammenhang, also einfach nur, wenn wir schon bei sowas sind, dann muss auch so ein bisschen Verschwörungstheorie und sowas mit rein. Ja? Also ich mag diesen Namen nicht, aber ich nenne es immer eine Wüstetheorie. Ja? Also stellen Sie sich mal vor, die Pipeline ist versichert gegen Terrorismus, aber nicht gegen Krieg. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind derjenige, der diesen, der diesen Krieg, der diese Pipeline besitzt. Was wollen Sie eigentlich? Also sie haben natürlich ein sehr großes Interesse daran nachzuweisen, dass das ein terroristischer Anschlag war. Das ist ja das, was im Augenblick diese Geschichte mit der Yacht dort nahelegen würde. Und dass es kein kriegerischer Akt ist, also dass da nicht ein Militär mit dem U-Boot hingefahren ist und das gemacht hat. Also sie haben jemanden, der ein Interesse daran hat, dass die jetzige Theorie, die gerade im Umlauf ist, dass die sich verbreitet und am Ende als die gültige dargestellt wird, weil das eben versicherungstechnisch Auswirkungen hat. Es kann übrigens auch sein, dass bei Nord Stream 2, das ist ja die Stelle, wo zuerst das Leck aufgetreten ist, dass das eigentlich ein Unfall war. Also die haben das Ding schnell zusammengeschustert, diese Pipeline, das ist an der einen Stelle ganz einfach gerissen. Und dass sich dann einfach jemand anders hinten angehängt hat und gesagt hat, oh, dann nutzen wir jetzt die Gunst der Stunde und blasen die beiden anderen Röhren auch nochmal hoch, aber mit einem riesen Bumm. Und das sind Sachen, da wissen sie natürlich auch nicht, was dahinter steht. Ja, ist das vielleicht auch derjenige, der in dem Augenblick gesagt hat, oh Mist, die Pipeline ist im Augenblick ja nichts mehr wert. Aber wenn ich es jetzt hinkriege, dass ein terroristischer Akt dahinter steht, dann kriege ich doch noch die Summe von der Versicherung. Ich weiß nicht, ob das eine wirklich valide Strategie ist, denn die Wahrscheinlichkeit ist zu groß, dass er Ende im Raum steht, das war eben ein militärischer Akt und dann kriegt ihr nichts. Also keine Ahnung, ob das eine valide Theorie ist. Es gibt da eine Quelle, die sowas behauptet, verlinke ich Ihnen unten auch mal. Aber nur, dass ihr auch hier offen genug bleiben, dass Sie solche Sachen mit berücksichtigen. Oder denken Sie einfach mal mit an diese SMS, die es dort gibt, die von England nach Amerika geschickt worden ist, eine Minute, nachdem die Pipeline gesprengt worden ist, und dann steht da drin, it's done. Ja? So, also ist erledigt. Und das ist natürlich eine Sache, da würde man erst mal sagen, naja, ist ja wohl ziemlich klar, dass da jemand irgendwie was gewusst haben muss. Kann aber natürlich sein, dass das ebenfalls Teil der Desinformationsstrategie ist. Also stellen Sie sich mal vor, England ist komplett unschuldig. Sagen aber ist okay, wir sind mit dabei, dass hier irgendeine Spur verwischt wird. Dann würden die vielleicht so etwas machen und auch dafür sorgen, dass so eine Information nach außen raussickert, aber ist natürlich nur eine reine Fehlinformation, denn je mehr man da bohrt, desto weniger kann man finden, weil es die Engländer wirklich nicht waren. Also, das sind solche Sachen, das müssen Sie die ganze Zeit hierbei berücksichtigen. Und wenn Sie mir auch weitere Kommentare unten reinschreiben, wofür ich mir sehr dankbar bin, ja, wenn Sie Kommentare schreiben und da steht einfach nur drin, ist doch vollkommen klar, der und der war's möchte ich Sie einfach nur daran erinnern, es ist es einfach überhaupt gar nichts klar. Ja, es ist überhaupt gar nichts klar von vorne bis hinten. Und äh, es muss Ihnen klar sein, dass an ganz vielen Stellen ganz bewusst von einem, der sehr professionell darin vorgeht, Informationen einfach gefaked worden sind. In jeder Hinsicht. Und äh, deshalb ist es überhaupt nicht klar, selbst wenn wir irgendwelche komische Evidenz zu haben glauben. Ja, also bis hin zur Positionen von Schiffen, die man natürlich auch fälschen kann und lauter solche Sachen. Ja. Interessant finde ich hier noch eine weitere, einen weiteren Aspekt, ähm, nämlich die Frage, was darf eigentlich gesagt werden? Also indem jetzt auf einmal eine Theorie im Umlauf ist, das ist eine pro-ukrainische Terrorgruppe, die dahinter steckt, kann sein, dass das als Drohung zu interpretieren ist, dass beispielsweise die USA auf einmal sagen, jetzt reißt euch einfach einmal ein ganz kleines bisschen zusammen. Ja, ihr seid nicht völlig die Heiligen, die sich alles erlauben können. Guckt einfach nur mal nach in diesem Gruselkasten, den es dort gibt, in einem Gruselkabinett. Da gibt es durchaus Sachen, wo wir auch ein paar Folterwerkzeuge gegen euch einsetzen können. Nur so Interesse halber. es ja, kann auch sein, dass deshalb diese Sachen so fürchterlich schlecht sind, ja, dass es sofort aufliegt, dass es eben nicht wahr ist und dass man wirklich einmal nur ganz kurz die Folterwerkzeuge gezeigt hat. Also auch auf der Ebene müssen Sie sich überlegen, dass immer die Dinge, die gesagt werden können, teilweise auch einen politischen Hintergrund haben können oder ebenfalls sie als Signal eingesetzt werden können und so weiter und passen Sie auf, ich habe mir diese Theorie nicht zu so eigen gemacht, ja, sondern ich möchte Ihnen einfach nur sagen, dass das eine Theorie ist, die natürlich auch sein kann und die verstanden wird von denjenigen, die davon betroffen sind. Von uns Außenstehenden haben wir keine Chance, wir können einfach nur sagen, kann halt so sein, kann auch nicht sein, das ist eben rein spekulativ. Ja. Und wenn wir übrigens bei dem rein spekulativen sind, möchte ich Sie auf eine Sache aufmerksam machen, nämlich in einem ganz frühen Video, in dem ich dieser Geschichte ja nachgegangen bin, wer dahinter steckt, da habe ich als einen weiteren Spieler mit in den Raum gestellt, das war vielleicht so eine russische Opposition. Und da bin ich oft für ausgelacht worden, ja, dass gesagt wurde, was für ein Quatsch ja, und das, ähm, welcher Blödsinn sollte denn dahinter stehen. Ja? Und ich hatte mir damals noch vorgestellt, das ist vielleicht eine Opposition, die Zugang zu der Pipeline hat und das Ding von innen her sprengen kann. Das war damals noch nicht so klar, heute ist ja relativ klar, die wurde nicht von innen her gesprengt. Aber ich habe einfach nur einen potenziellen Spieler konstruiert, der die Idealbedingungen dafür hat, das zu machen. Und Sie sehen jetzt auf einmal, dass vielleicht sogar auch entscheidende andere Player in diesem ganzen Spiel mein Video von damals gesehen haben gesagt haben, ist ja prima. Damit können wir ja noch einen weiteren Spieler mit ins Gespräch bringen. Konstruieren wir jetzt ganz einfach diese Opposition, die es in Wahrheit überhaupt gar nicht gibt, damit wir eben diese Techniken anwenden können, von denen ich gerade gesprochen habe. Also wenn Sie das interessiert, gucken Sie sich gerne mein Video von damals einfach nochmal an. Ja, blende ich Ihnen, wie gesagt, auch ein. Und ähm, überlegen Sie sich, das sind eben auch solche Sachen, äh, die... Ja, im Grunde genommen plötzlich mitverwendet werden können, ja, indem man plötzlich einen anderen Spieler einführt, der, wie gesagt, überhaupt gar nicht existiert. Wenn Sie übrigens sagen, das wäre dann dumm von mir, dass ich überhaupt so einen Spieler ins Gespräch gebracht habe, nein, das glaube ich nicht, denn es ist wichtig, wenn Sie wirklich herauskriegen wollen, wer steckt denn dahinter, dass Sie am Anfang Ihren eigenen Möglichkeitsraum nicht zu stark verengen. Ja, also gerade in dem Augenblick, wo noch wenig Desinformation im Umlauf ist, gerade da halte ich es für extrem wichtig, ganz offen zu sein, sich zu belegen, wer kommt denn sonst noch alles in Frage, bevor es das Ganze verschleiert wird. Ja, wenn die die Desinformationen stehen natürlich oder werden auch im Laufe der Zeit im Erst in Umlauf gebracht. Okay, so soweit meine Überlegungen dazu. Ich hoffe, Sie fanden das einigermaßen spannend. Wenn Sie weitere Informationen dazu haben oder weitere Desinformationstechniken kennen, dann schreiben Sie bitte gerne unten rein. Also ich finde das immer super spannend, diese Kommentare zu lesen. Das ist auch ein Thema, was ich besonders spannend finde. Also wie gesagt, wenn Sie sowas haben oder das Gefühl haben, da gibt es vielleicht noch ganz andere Sachen, gerne immer in die Kommentare unten rein. Sie brauchen mir nicht einzuschreiben, dass Sie sich ganz sicher sind, der eine war es und nicht der andere. Ja, denn das glaube ich in dem Augenblick nicht. Also es sei denn, Sie können mir nachweisen, dass Sie vom Geheimdienst sind oder ganz wertvolle andere Informationen haben. Ja, also über Desinformation glaube ich, dass das Thema, worüber wir hier in den Kommentaren hauptsächlich diskutieren sollten. Okay, in dem Sinne, ich freue mich drauf, diese Sachen zu lesen. Und ansonsten freue ich mich drauf, Sie in der nächsten Woche wiederzusehen. Bis dahin.